0: Pace a te caro ascoltatore, oggi parleremo dell'amicizia.
1: Partiamo dalle basi: conosciamo davvero l'origine della parola amicizia e il suo più completo significato? Il termine amicizia, dal latino amicizia, deriva da amicus, amico. Amicizia è un legame tra persone basato su affinità di sentimenti, schiettezza, disinteresse e reciproca stima. Amicizia descrive l'affetto vivo. È reciproco, che lega due o più persone fra loro e che si esprime come solidarietà, mutua comprensione, piacere di stare insieme. L'amico, dal latino amicus, deriva da amare, e cioè affine ad amare. Caro ascoltatore, oggi vogliamo presentarti un nuovo amico, quello vero, quello che non ti deluderà mai, Gesù. L'amico sincero dura in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella distretta, da Proverbi, capitolo 17, versetto 17. Oggi più che mai si discute a lungo dell'amicizia, o meglio del concetto che essa rappresenta nella società e nel modo in cui è concepita agli occhi di molti. Non sempre però si comprende a fondo il significato di questa bellissima virtù. A tal proposito, la parola di Dio ci guida in una prospettiva diversa entro cui percepirla. Chi è l'amico vero? L'amico vero,
0: in ogni caso, è colui che sinceramente ti aiuta nelle difficoltà, che ti consiglia saggiamente affinché tu possa stare bene, che condivide con te le gioie e i dolori della vita, e che nonostante tutto ti sta vicino ed è felice dei tuoi progressi. Tutto ciò accade ed è proprio vero. Talvolta un amico è più caro e partecipe nella nostra vita di un parente stretto. Alle volte rivesta tutti gli effetti il ruolo di un fratello o di una sorella. Ma la Bibbia ci ricorda che, vi è un tal amico più affezionato di un fratello. Proverbi, capitolo 18, versetto 24. Chi sarà mai questo amico? Ebbene, l'amico vero è Gesù. Sembra difficile da concretizzare. Gesù è una miriade di belle cose. Gesù ti è padre, madre, confidente, psicologo, avvocato, difensore e giudice supremo. Ma più di ogni altra cosa, Gesù è l'amico con la maiuscola, quello vero, autentico e infinitamente saggio e buon consigliere. Ma allora Gesù può davvero consigliarti? Sì, certo. Basta ascoltarlo e svuotare la mente dalle mille preoccupazioni
1: giornaliere. Sì, più specifica. In che modo puoi entrare in comunicazione con Gesù, dialogare con Lui e farti persino consigliare? Alla base di tutto, vi è la comunicazione,
0: o come diciamo noi cristiani, quella comunione che si raggiunge con la preghiera, un mezzo meraviglioso attraverso cui avere risposta ad ogni domanda. Più efficiente di qualsiasi call center e centro di informazione che tu possa trovare sulla Terra. Inizio a capire di cosa si tratti, ma credo sia meglio fare un esempio pratico. Hai ragione, ma prima voglio proporti una cosa. Abbiamo tutti un amico che definiamo il migliore o il più intimo, no? Bene, visualizza nella mente l'amico a te più caro. Fatto? Fatto. Adesso chiediti perché hai pensato proprio a quella persona. Forse perché ti conosce meglio di altri, perché quando hai bisogno corre da te e con lei riesce a confidarti. Ho indovinato? Sì, in effetti è proprio questo il motivo. Perfetto. Sappi che con Gesù puoi fare lo stesso. A tal proposito voglio raccontarti una mia esperienza. Cinque anni fa circa mi trovavo ad affrontare una scelta importante, una di quelle che determina seppur in parte il percorso della tua vita, la scelta dell'indirizzo di scuola superiore. Esattamente come me, ogni ragazza o ragazzo che quell'anno stava per terminare la terza media, si poneva la fatidica domanda tanto conosciuta quanto cruciale «Cosa vuoi fare da grande?». E a quel punto molti esclamavano un non lo so secco, quasi disinteressato, altri erano convinti sin dal principio e altri ancora si trovavano disorientati e divisi tra due, tre o più opzioni. Io rientravo perfettamente nel terzo caso. Già dalla scuola elementare manifestavo il mio interesse per le lingue, i viaggi e tutto ciò che di bello c'è da scoprire nel mondo. Eppure, arrivata a pochi giorni dall'iscrizione, continuavo ad avere dubbi su dubbi. Ero letteralmente stremata all'idea di fare la scelta sbagliata, quella che mi avrebbe fatto rimpiangere di non aver lasciato scegliere il mio cuore che stava in una condizione di malessere, ma un bel giorno tutto cambiò. In un primo momento mi confrontai con più persone possibili e mi rivolsi ai miei cari, agli amici e ai professori, che inconsapevolmente confondevano ulteriormente le mie idee, ma successivamente ricordai di non aver chiesto a chi di certo mi avrebbe dato una soluzione, al mio caro Gesù. Mi mise a pregare, spiegando a Gesù i pensieri che mi tormentavano da mesi e le varie scelte che mi si proponevano, chiedendogli una chiara risposta. In men che non si dica, nel mio cuore è scesa una convinzione mista a pace e tranquillità che mi fece agire. Da quel momento capì ciò che fosse meglio per me e le mie capacità intellettive e mi scrisse il liceo linguistico. Da 5 anni a questa parte ringrazio Dio per come mi aiutate in questo percorso giorno dopo giorno, perché si sa, le difficoltà si trovano ovunque, ma probabilmente senza di Lui, amico vero per eccellenza, starei ancora rimpiaggendo l'esito della mia scelta. Caro ascoltatore, a seguito di questa esperienza ti invitiamo a riflettere sull'amore e la stima che Gesù prova per noi, anche se sbagliamo, cadiamo e ci feriamo talvolta. Tirando le somme, abbiamo interiorizzato una coscienza imprescindibile che ci porta a comprendere quanto Gesù abbia a cuore il nostro bene e la nostra prosperità sotto ogni punto di vista. All'inizio di questa puntata abbiamo compreso la definizione di amicizia e abbiamo detto che amicizia è un vivo e scambievole affetto tra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima. Infatti, in Giovanni, al capitolo 15, al versetto 13, sta scritto «Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». E ancora in Isaia al capitolo 43 al verso 4, perché tu sei preziosa ai miei occhi, sei stimato e io ti amo.
1: L'uomo è fallace, sbaglia, può farci cadere ed è bene che i nostri problemi siano riposti solo in lui. Gesù Cristo, amico vero, che in ogni circostanza ti sostiene, ti fortifica, ti dà le forze per rialzarti nelle cadute e conduce con te il cammino della vita. È l'unico che sappia davvero dare una soluzione a tutto. Accogliendo l'argomento dal mio punto di vista, ritengo che tra i tanti bisogni dell'uomo rientri la necessità di trovare qualcuno al proprio fianco, che sappia ascoltare e consolare quando le cose non vanno come dovrebbero, semplicemente si affronta un periodo non esattamente felice. In un primo momento sorge spontaneo in me il desiderio di rendere partecipe dei miei stati d'animo, belli o brutti che siano, chi mi vuole veramente bene. Amici, parenti, fratelli e sorelle della chiesa. Non vi è nulla di male, ma l'errore comune sta nell'illudersi che la persona in questione sia sempre in grado di ascoltarci, di essere disponibile comunque vada. Non è così. Purtroppo l'uomo tende per natura a essere insanabilmente malvagio. Pertanto l'amico del reno in quanto uomo sbaglierà, cadrà e non ci sarà sempre. Ma Gesù non ci volterà mai le spalle. Pur conoscendo la realtà cristiana, è facile imbattersi
0: in falsi amici, ovvero più concretamente l'amico ipocrita o quello occasionale. L'amico ipocrita è colui che tradisce perché impostore, simulatore, esempio per eccellenza tratto dalla Bibbia è Giuda, che al principio si dimostrò amico e poi rivelò la sua vera natura quale traditore al Getsemani. Egli salutò Gesù con un falso bacio colmo di ipocrisia, slealtà e bassezza umana. Altro esempio è l'amico occasionale, quello che si presenta alla tua vita quando è annoiato o non ha di meglio da fare se non esserti di compagnia. Caro ascoltatore, ti lasciamo con una sfida. Prova a pensare a Gesù come un tuo amico e comportati di conseguenza, non rimarrai deluso. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Non perderti le prossime puntate. Pace a te.